0: So, ähm, wie ihr seht, hat es hier auf der Seite zwei Mikros, also wer eine Frage hat, kann gern zu den Mikros gehen, dass man es dass dann auch hört und dass es ähm, gut aufgenommen wird. Ähm. Machen wir haben aber erstmal die Frage, die ich hier gekriegt habe. Da ist eine Frage, ob das normal ist, dass man im Alter ähm, bis zum Alter von drei Jahren oder fast drei Jahre keine Erinnerung hat. Ähm, das ist eigentlich normal. Also da kann sein, man hat nur so ganz einzelne Blitzlichter von, ähm, von der Zeit vor drei Jahren, aber das ist im Grunde normal, dass man da jetzt äh, keine oder ganz wenig Erinnerung hat. Ähm, Manchmal hat man keine Erinnerung, in dem Sinn, aber wie so eine Art Gefühl. Wo man einfach das Gefühl hat, da könnte was gewesen sein, aber man hat keine Erinnerung. Und da kann man einfach auch mal so ein Gefühl zu Jesus bringen und sagen, gibt es da irgendwas dazu zu sagen oder willst du da was dazu zeigen? Wenn natürlich vor dem Zeitpunkt ein traumatisches Erlebnis vorgefallen ist, dann ist es oft so, dass man nur die Auswirkungen hat. Zum Beispiel, dass ähm, eben gerade ein Gefühl da ist oder dass ein, irgendein inneres Bild da ist oder dass ähm, vor allen Dingen auch das Gedanke in irgendeiner Weise da sind. Und manchmal kriegt man das raus, wenn eine Person ähm, zum Beispiel erzählt, was sie erlebt hat. Ähm, zum Beispiel eine Person sagt, sie wird immer mal wieder von einer ganz starker Traurigkeit überflutet. Aber in ihrem Leben war nie irgendwas. Also ihr Leben war immer, also die Eltern, die, die haben das echt gut gemacht und die waren da und äh, sie ist wirklich liebevoll aufgewachsen und äh, bis auf das, was auch immer mal wieder einfach sein kann, war eigentlich nichts. Und dann spricht man so weiter und plötzlich erzählt die Person, ähm, ja, eigentlich bin ich gar nicht das älteste Kind. Eigentlich gab es vor mir ein Kind und dieses Kind ist gestorben. Und ähm, als das Kind ein, ein halbes Jahr gestorben war, war meine Mutter mit mir wieder schwanger. Plötzlich ist klar, wo die Traurigkeit herkommt. Weil ein Kind im Mutterleib empfindet, was die Mutter empfindet. Also ein Kind vom im Mutterleib über die ganze Schwangerschaft bis mindestens so einem Jahr ungefähr, das was die Mutter empfindet, das Kind spürt es, empfindet es mit, weil es so eng mit der Mutter verbunden ist. Wenn jetzt das Kind im Mutterleib in eine innere Zeit gezeugt wurde, wo die Mutter noch um das verstorbene Kind trauert, dann ist da eine Trauer da. Oder eine Traurigkeit, wo dieses Baby im Mutterleib mitkriegt, das Baby trauert mit, das weiß aber gar nicht warum. Die Trauer ist in dem Baby drin und irgendwann sagt der Erwachsene, ich weiß nicht, was los ist, ich habe immer wieder so eine Trauer, aber ich weiß gar nicht, wo sie herkommt. Und dann war es nicht die eigene Trauer sondern es ist die Trauer, die es bei der Mutter gespürt hat und wo die Person dann auch erkennen muss, es ist nicht meine Trauer, weil bei mir war nichts, sondern es war das, was meine Mutter erlebt hat, was ich gespürt habe und da kann man dann hineinbeten, dass man diesen traurigen Anteil mit Jesus in Verbindung bringt. Das sieht so aus, wie wenn da eine Frage wäre. Willst du sie am äh, Mikro stellen? Wenn ich jetzt genau weiß, wenn ich jetzt genau weiß, dass ähm, eben solche Situationen waren, als ich schwanger war, mhm. ähm, kann ich das dann auch im Gebet einfach vor Gott bringen, weil ich sehe jetzt bei meiner Kleinen, dass sie als schon reagiert, ich denke, oh Gott, ich weiß schon, wo das herkommt. Mhm. Also du kannst deine Kleine segnen, am besten so, dass sie es nicht merkt. Also wenn man zu einem Kind hingeht, Jesus, jetzt bete ich für mein Kind, dass es nicht mehr so traurig ist, weil ich das und das gemacht habe. Und die Kleine sitzt mit solchen Ohren dabei. Dann verstärkst es. Wenn du aber ähm, für dein Kind betest, ohne dass sie das mitkriegt, Jesus, ich bete, dass du der Traurigkeit begegnest, ähm, dass, du, ja, dass, ja, dass einfach diese Traurigkeit bei ihr geht. Also entweder, wenn sie wirklich schläft, mit Handauflegung oder so halt von der, von der Ferne, das wirkt ja auch, dann, das kann ich machen und dann wird sie es irgendwann rausstellen. wenn du dann merkst, die ist irgendwann mal älter und da ist immer noch was, dann kann ich auch mit ihr sprechen und dann könnte auch da nochmal drüber beten. Also wegen, es bis da noch nicht gut sein sollte. Aber eben so, dass sie es nicht merkt, für, auch wenn du konkret bist. Ähm, genau. Also die Frage war eben, wie kann man gezielt herausfinden, ob es ein früheres traumatisches Erlebnis gab, wenn man keine Erinnerungen hat, aber ein paar Symptome, die genannt wurden, sind ja, es kennt ja vielleicht auch jeder. Also da kann einfach von der Lebensgeschichte her was sein. Da kann man auch gucken, wie sieht es bei den Eltern aus, war da was, ähm, das rübergereicht hat in, in die eigene, ins eigene Leben. Ähm, und wenn da gar nichts war und man gar nichts weiß, kann man Jesus bitte, ob er was zeigt. Und wenn da nichts kommt, dann kann man es einfach auch sagen, okay, dann lässt man es mal stehen. Kann vielleicht sein, er zeigt irgendwann später mal was, weil viele Dinge bei Jesus sind einfach wachstümlich. Und manche Sachen sind so, dass, man, dass es sein kann, es gibt einen Zeitpunkt, wo man es noch nicht wissen soll auch, wo es noch zu früh ist und wo dann aber irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo es sich doch offenbart Dann haben wir eine Frage. Was sagen Sie zum Thema Stabilisierung und inneres Kind von Frau Redemann? Ich habe dieses Buch jetzt selber noch nicht gelesen von ihr, wobei ähm, die Luise Redemann im Punkt Traumaforschung. Ähm, ähm, sehr, also eine von denen ist, die da wirklich ein totales Herz dafür hat, sehr aktiv dran ist, da wirklich auch Menschen zu helfen und sie gute Dinge auch entdeckt hat in dem ganzen Bereich. Stabilisierung haben wir gehabt, ist unheimlich wichtig, wenn jemand traumatisiert ist und innere Kinder, das ist eigentlich das, was man auch als emotionale Persönlichkeitsanteile anbietet. Sieht und die wir als Christen mit Jesus in Verbindung bringen. Hier steht dann noch, was ist mit Feen, Fantasiewesen als innere Helfer? Es ist so, man muss einfach sagen, die Luise Redemann ist nicht, ist nicht gläubig und ist aber an diesem Thema sehr dran, mit auch noch einige andere. Und sie kann natürlich nicht diese innere Anteile mit Jesus in Verbindung bringen weil sie ja selber Jesus nicht kennt. Sie benutzt dann zum Teil, dass, sie, dass dann irgendeine Fee hilft dem inneren Anteil oder ein, ein Fantasiewesen oder irgendein innerer Helfer, der für die Menschen da ist. ist man muss von ihrer, von ihrer Sicht aus sehen, sie will den Menschen helfen und sie ist nicht gläubig. Ähm, was will sie anbieten? Aber wir haben Jesus und wir arbeiten nicht mit inneren Feier oder Fantasiewesen, sondern wir arbeiten mit Jesus. Wir arbeiten, ja, bringen eben, äh, die innere Anteile mit Jesus zusammen. Wenn jetzt jemand in einer Traumatherapie ist, bei, bei jemandem der nicht gläubig ist. Und der sagt, oh, jetzt müssen wir die inneren Anteile mit irgendwelchen inneren Helfer zusammenbringen. Dann könnt ihr eins machen. Man sagt, okay, mache ich. Ich wünsche mir einen Löwe. Und ihr wisst, wer der Löwe ist. Aber der Therapeut weiß es ja nicht. Versteht ihr? Da können wir auch klug sein und einfach das, was uns hilft, nehmen. Oder du so sagst, okay. Ich, äh, ich nehme einen inneren Helfer, aber da hätte ich gerne ein Lamm. Also ich, und das kann man ja frei wählen, was man da nimmt. Man kann auch vielleicht äh, sagen, äh, ich nehme einfach andere Dinge, die Jesus für uns bedeutet. Weißt, das Brot des Lebens, ja, dann esse ich da ein Stück Brot und du gehst innerlich in Verbindung mit Jesus. Aber das weiß der Therapeut nicht, der denkt halt, naja, dir tut halt das Brot gut. Versteht ihr? Da, also man kann mit dem arbeiten man, man, und wir können einfach das, was Jesus an Symbole für uns ist, einbringen, ohne dass man da jetzt... Es, es ist so, man kann manchmal den Therapeuten das auch sagen, aber ich habe zum Beispiel von einer Frau gehört, da hat, die hat gesagt, ja, wenn Jesus zu mir rede, dann sagt sie, wenn sie das nochmal zu mir sagt, muss ich sie in die Klinik einweisen. Das ist krass. Und da muss man einfach dann klug sein. Und dann eben wirklich mit eventuell eben mit Jesus als Lamm, Jesus als oder eben die Symbolik von Jesus dann nehmen. Hier ist eine Frage: Wie kann ich mit Kindern und Jugendlichen therapeutisch arbeiten, wenn so eine starke Blockade Gott gegenüber da ist und sie sagen, mit Gott will ich nichts zu tun haben, ich bete nicht mehr seit da und da. Das sind meistens Pflegekinder, Jugendliche, die an so einem Punkt stehen. Wir haben am Anfang heute gelernt, dass in dem Augenblick, also das, wie unsere Eltern mit uns umgehen, das so, das projizieren wir auf Gott. Ein Pflegekind ist von seinen Eltern verlassen. Was projiziert das Kind auf Gott? Gott hat mich verlassen. Oder warum hat Gott es zugelassen, dass meine Eltern mich verlassen haben? Also ist Gott eigentlich in ihre Augen auch böse. In dem Fall, wenn sie sagen, ich bete nicht mehr, sei da und da, dann würde ich nachfragen, was war da und da? Was ist dir da passiert? was hat es für dich bedeutet, was da passiert ist? Ähm, und da einfach mal nachzufragen und es wirklich stehen zu lassen, auch was als Antwort kommt. Und die Antwort ernst nehmen, weil da steckt ganz viel dahinter und die brauchen jemanden, der sie wieder ernst nimmt, der ihnen zuhört. Sie frage: was hättest du gebraucht? Was hättest du dir gewünscht? Und einfach zu versuchen, dass sie sich äußern können und dass man selber eine Bezugsperson wird, die Gott auf eine andere Weise repräsentiert. Wenn die nachher wissen, dass wir Christen sind, dann brauchen wir gar nicht so arg viel sagen, sondern wir können als ihnen Christ oder Gott zum Anfasser werden. Und später kann man dann sagen, schau mal, deine Eltern, die waren gar nicht gläubig. Und so handelt Gott nicht. Und man ist selber ein Brief Christi. Ähm. Generell ist es so, mit Jugendlichen und mit Kindern äh, ist die Arbeit nochmal eine andere. Und zwar... Man, man arbeitet also eigentlich mit Kindern und Jugendlichen nur an dem Bereich, der jetzt vielleicht aktiv gerade hochkommt, den sie selber hervorbringt. Man, äh, man erinnert sie nicht an irgendwelche Dinge, die, die jetzt vielleicht gerade gar nicht aktuell da sind. Und man, hat, man steckt viel Arbeit in Stabilisierung, Ressource, man stärkt ihr Selbstwert, man, man guckt, dass sie einfach ein stabiles, lebe haben und oft fängt man mit der eigentlichen Traumaaufarbeitung erst an, wenn sie älter sind, also wenn sie aus dem jugendlichen Alter draußen sind. Aber das ist manchmal auch eine, eine Sache, wo man bei, jeder Ein bei jedem Einzelnen erspüren muss, was ist jetzt für das Kind dran oder den Jugendlichen, der vor mir ist, ähm, was braucht der gerade. Ganz oft ist so, also jeder hat in dem Bereich für sich selber die Verantwortung. Und wenn, wenn jeder, auch, also der, jeder Betroffene in sich spürt, was brauche ich, Das spürt du, du spürst genau, was du als Nächstes brauchst. Und so auch die Kinder, was brauchen sie. Und die brauchen oft erstmal Liebe und Geduld und, und jemand, der ihnen wirklich auch da ist, auch wenn sie mal ganz garstig sind und so weiter, was natürlich oft auch echt schwierig ist und einfach dann erstmal ähm, ihnen vorzuleben wie eigentlich, was eigentlich Jesus, wie Jesus wäre oder wie er mit ihnen umgehen würde, so wie man es halt vermögt ist die Frage soweit erstmal beantwortet Wenn jemand, da ist eine Frage, was man tun kann, wenn man nicht an die Gefühle rankommt, wenn jemand an seine Gefühle noch, noch nicht rankommt, dann ähm, sind die noch zu heftig, als dass die Person das erlauben würde oder könnte. Also die, äh, die dürfen auch noch nicht offenbar sein. Da fängt man erst einmal zu gucken, was ist Stabilisierung? Ähm, also ist die Person stabil? Ähm, sind da Gefühle, die vielleicht schon kommen dürfen, weil, einfach, äh, weil sie stabil ist? Hat sie gelernt, diese Gefühle, wenn sie kommen und sie überfluten, auch zu distanzieren? Und ähm, im Allgemeinen ist, sind vielleicht nicht alle Gefühle da, aber im Gespräch merkt man plötzlich, da kommt doch irgendwo ein Gefühl. Und dann kann man mit dem anfangen und dieses Gefühl dann mit Jesus in Verbindung bringen. Ähm, dann ist die Frage, ob man nicht alle ein kleineres oder ein größeres Trauma erlebt haben und nicht alle traumatisiert sind. Ähm, leider muss man wirklich sagen, dass sehr, sehr viele Menschen bei uns traumatisiert sind. Weil sehr viele, wir sind alle äh, äh, aus dieser Kriegsgeneration und es äh, weiß man heute, dass diese Traumatisierung bis, in, bis zur heutigen Zeit geht und sehr viele von uns sind traumatisiert und blöderweise könnte man jetzt dann anfangen, wo das Verständnis größer wird und äh, wo auch die in Familie wieder intakt sind. man könnte jetzt anfangen, Kindern eine gute Bindung zu geben und dass sie wirklich gut aufwachsen und jetzt fängt man mit der Gender-Gaga an. Sorry, aber es ist einfach so. Und da damit, wenn das sich durchsetzt und auch die, die Kinder sehr früh schon in die Kita kommen und, und es ist so es gibt Familien, die müssen ihre Kinder früh in die Kinderkrippe geben. Das ist gut, wenn sie das können, da will ich auch gar nichts sagen. Aber dass Mütter, die eigentlich gerne daheim bleiben würden, von der Gesellschaft dann abgestempelt werden und äh, als faul und hinterwäldlerisch und sonst was dargestellt werden, wenn, weil sie sagen, sie bleiben jetzt erstmal bei ihren Kindern, das ist nicht in Ordnung. Und für die Kinder ist es wirklich gut, wenn sie zumindest die ersten drei Jahre ihre Eltern haben. Und um da wirklich auch ähm, gut aufwachsen zu können, wenn eine gut, gute Bindung da ist. Ähm, und da wir können, es könnte jetzt wieder eigentlich äh, gesunde Kinder heranwachsen. Aber durch das, was da gerade läuft, ist die Gefahr, dass die nächste Generation auch schon wieder traumatisiert wird. Ähm. Oft ist es auch so, dass, äh, dass Menschen zum Beispiel in einem Bereich ein Trauma haben, dass also jetzt nicht, viel, dass nicht viele Traumatisierungen waren in der, äh, in der Kinderzeit oder irgendwann, sondern dass es zum Beispiel ein Bereich gab, wo man sagt, immer wenn in dem Bereich, äh, da, da, da funktioniert es nicht. Und ganz oft ist es der Bereich Bindung und Beziehung dass einfach was dazwischen kam zwischen Eltern und Kindern so in, in ganz früher Zeit und es eigentlich ein, ein, ein Trauma in, im, im Bereich Bindung, also ein Bindungstrauma gab ähm, und wo aber der Rest ähm, jetzt einer Person, wo eben nur diese eine Traumatisierung da ist. Äh, besteht die Möglichkeit, dass Aufräumen, Ordnungshalte, Probleme im Haushalt, was mit einer Missbrauchserfahrung einer Vertrauensperson zu tun hat, das kann möglich sein. Da muss man dann sehen, was sind da für die Gedanken, für Verknüpfungen da gewesen. Da müsste man genauer hingucken. Es wäre möglich. Es muss nicht sein, aber es wäre möglich. Wie schafft man es mit Gefühlen, zum Beispiel von Wut, dass man die nicht in einer Situation zum Beispiel mit den Kindern, dass es da nicht verhältnismäßig hochschwappt? Ganz oft gibt man an die, an die eigenen Kinder das weiter, was man selber erlebt hat. Und wenn man selber von den Eltern angeschrien wurde, dann kann es sein, wenn der Stress zu hoch ist, man gibt es weiter. Ähm, was da helfen kann, ist wirklich mal hinzusitzen und wie ich am Anfang gesagt habe, einen Wutbrief zu schreiben. Wirklich die ganze Wut mal vom Herzen zu schreiben. Manchmal braucht es fünf oder zehn Briefe und hinterher sie durch das Schredder lassen. Einfach nur, um das mal zu artikulieren, um das rauszubringen ähm, und, und die Wut loszukriegen, um dann eben sie nicht da rauszulassen, äh, raus, raus ähm, wo es jemanden gar nicht betrifft. Gut, manchmal ist es ja auch so, dass Kinder einen auch reizen. Ähm, und manchmal muss man einfach sagen, manchmal haben Kinder Lust auf, vor allen Dingen ein bisschen größere Kinder, die lesen ja gern mal so Kinderkrimis. Und manchmal haben sie Langeweile. Und manchmal haben sie einfach Lust auf Krimi live. Und was bietet sich da besser an, als Mama oder Papa einfach so zu reizen? Und man weiß genau, wie weit man gehen muss, dass sie oben ausgeht und was passiert dann. Ähm, da kann man auch mal gucken, inwieweit da vielleicht auch eine gewisse Langeweile bei Kindern dahinter steckt. Warum macht das Kind das? Äh, oder ist es wirklich so, dass, dass da jetzt einfach kindliche Ungeschicklichkeit dahinter war und, und nichts Böses vom Kind dahinter stand und es wirklich rein an einem selber liegt, weil, weil man gerade so im Stress ist und man das so gelernt hat und dann geht es oben raus. Wie erobere ich meinen freien Willen zurück, der nie sein durfte oder ähm, abgewirkt wurde? Ähm, ein Teil, wie man zum Beispiel selber immer wieder gucken kann, nach seinem freien Wille. das ist was die Frage, was würde ich aus meinem Herzen her am allerliebsten tun? Und das sich auch mal hinzusetzen und das aufzuschreiben oder immer wieder zu erforschen, was würde ich von meinem Herzen am liebsten tun? Und was musste ich immer tun? Auch das mal eine Spalte, was musste ich tun und was würde ich am liebsten tun? Weil das, was wir in unserem Herzen haben, auf, da müssen wir wieder zurück. Weil da liegt... Einmal wohnt da ja eventuell auch Jesus, der, uns, der zu uns redet, aber da liegt auch das, was eigentlich mein freier Wille äh, ja, ähm, vorantreibt. Ähm, was ich von meinem Herzen her am liebsten tun würde, ist ja das, was mein freier Wille auch beinhaltet. Und so kann man einfach immer wieder für sich selber innehalten, was würde ich jetzt tun? was bin ich gelernt worden, was muss ich tun, was für Gedanken habe ich, aber was würde ich eigentlich gern tun und sich so seinen freien Willen wieder zurückerobern. Und es kann auch sein, dass man da auch mal ein Beratungsgespräch braucht, wo man an dem Punkt einfach mal miteinander arbeitet. Und dann haben wir hier noch eine Frage, wie lange dauert im Durchschnitt eine Traumaaufarbeitung, Traumatherapie, das kommt ganz darauf an, was bei einer Person, äh, wie oft sie traumatisiert ist, wie stark sie traumatisiert wurde, wie viel Anteile es gibt, wie viel Gefühle abgespalter wurde, ist immer wieder in, in, in jedem Alter mehrmals was abgespalten wurde oder wie, wie stark sind auch bestimmte Verhaltensweisen ähm, verankert. Also man sagt, es kann gut drei bis vier Jahre dauern, wobei es ähm, manchmal auch so ist, dass es jemand am Anfang auch am Anfang sehr auffühlend ist und dann hat er dann mit der Zeit aber merkt, jetzt fängt es an zu greifen, jetzt wird es immer besser. Ähm, und es ist natürlich ein finanzieller Aufwand, da ist auch die Frage, welcher finanzielle Aufwand ist in insgesamt damit verbunden. Und das ist auch was, was man gar nicht jetzt pauschal sagen kann, sondern ähm, es ist die Frage, hat man einen Traumatherapeut, der von der Krankenkasse bezahlt wird, weil er eine Verhaltenstherapie und äh, Traumatherapie macht, ähm, die dann in den allermeisten Fällen nicht gläubig sind, dann zahlt es die Kasse oder sagt man wirklich, man geht zu einem Traumabegleiter oder Heilpraktiker, ähm, der, natürlich, der von der Kasse nur in Ausnahme, also wo man das Geld nur in Ausnahme von der Kasse wieder erstattet bekommt. Und zwar gibt es einmal die Ausnahme, dass jemand eine äh, Privatversicherung hat, wo, äh, wo drin steht, dass der Heilpraktiker mit inbegriffen ist. Dann kann jemand die Rechnung, die er vom Heilpraktiker kriegt, ähm, von der Krankenkasse wieder absetzen. Und, oder es besteht die Möglichkeit, wenn jemand mehrere Absage bekommen hat bei Psychotherapeuten in der Umgebung, im Umkreis, ich glaube, im Umkreis von 60 Kilometern, dann kann er einen Antrag stellen, dass er eventuell bei einem Heilpraktiker ähm, ähm, die Therapie machen kann und dass die Krankenkasse das auch bezahlt. In der allermeisten Fälle muss man es selber bezahlen und bezahlt dann pro Stunde. Und das kann schon eine teure Sache sein. Ähm, einfach je nachdem, wie lange man braucht, das kann man so pauschal jetzt nicht sagen. Ähm, die Heilpraktiker für Psychotherapie, da ist es so: ähm, an, wenn jemand Traumatbegleitung äh, äh, lernt, dann darf er ca. 80 Prozent der, ähm, der der Begleitung, also mit circa 80 Prozent darf er machen, das was, was eigentlich ansteht und die restliche 20 Prozent, die darf nur an jemand machen, der die Zusatzausbildung Heilpraktiker hat, also Heilpraktiker für Psychotherapie, weil das 20 Prozent fallen unter, unter Therapie und deswegen darf jemand, der als Trauma Begleitung oder Berater ist, nicht alles mache. Das kann also sein, wenn jemand einen trauma findet, dass er für die letzten 20 Prozent mit dem zusammen zu, zu einem Heilpraktiker für Psychotherapie gehen sollte, um diesen Therapieanteil noch ähm, äh, ja, äh, zu machen. Und die Heilpraktiker für Psychotherapie, die meisten, die ich kenne, auch die mir im Nestlé, die mir die Ausbildung haben und den Therapieschein haben, wir haben ähm, zum Beispiel äh, in, bei, bei Ignis gelernt, also einen Kurs und dann viel, viel, viel im Studium wirklich nur Psychotherapie gelernt. Also da ist äh, nichts Komisches dahinter, ähm, muss man sich also keine Sorge machen, sondern es ist wirklich einfach dieses psychotherapeutische Wissen, das man einfach haben muss und dass man alles gelernt hat um dann nachher auch mit den ganzen anderen psychischen Krankheiten Bescheid zu wissen, hat dann seine Prüfung gemacht und hat den Therapieschein bekommen und kann dann auch wirklich die ganze Bandbreite dann eben auch im Traumabereich abdecken. Und da besteht eben die Möglichkeit, dass eventuell die Krankenkasse einen Zuschutz beisteuert. Habt ihr noch weitere Fragen? Ich habe keine Zettel mehr mit Fragen drauf. Wenn ähm, vielleicht an, ans Mikro.
1: Zu dem Thema Vererbung. Wenn jetzt mütterlicherseits ist mir das schon klar, dass ja. das dann einfach das Kind übertragen kriegt. Wenn jetzt aber von der väterlicher Seite was, was in der Familie ist, kann das genauso vererbt werden? Also das ist genauso, oder?
0: Also es kann von der väterlicher Seite genauso vererbt werden, weil man mittlerweile festgestellt hat, dass es gibt Traumata, die sogar über die Gene vererbt werden. Und wenn aber diese Begegnungen mit, äh, dann nachher wirklich in der Traumaaufarbeitung waren und mit Jesus waren, dass man dann richtig aussieht, dass es im Gehirn Veränderungen gibt wieder. Und dass das wieder, also dass das wirklich Einfluss hat, hat man medizinisch festgestellt. Manches Mal ist wirklich so, die Medizin stellt fest, was die Bibel schon lange weiß. Und das finde ich immer so faszinierend. Ja, bitte, bitte, ein Mikrofon.
1: Frage zu der Traurigkeit. Also das eine wäre mit der Tochter, die traurig ist, weil die Mutter eigentlich... Die, die Traurigkeit, also äh, dass das Kind das spürt im Mutterleib, ja. wie das ist, wenn jetzt der Tod halt nicht durch Krankheit oder sonstiges äh, zustande kam, sondern halt einfach, weil die Mutter in einer verzweifelten Lage war. Und das Kind, wie wie ist das dann, wie verhält sich das dann? Also dann sind der Schuldgefühle bei der Mutter, dann sind äh, bei dem Kind im Mutterleib, ich weiß ja nicht, also was dann ist später, wenn das Kind äh, dann merkt, also vielleicht auch ungewollt zu sein, das zweite Kind, ne? also... Ja, und wie man damit umgeht, wenn jetzt durch ähm, Trauer, wieder eine andere Trauer, aber das kann mit zusammenhängen, also äh, die, die ähm, Trauer bei Verlust allgemein und jetzt wenn einer stirbt aus der Familie, ja jetzt in dem Fall der Vater. Und ähm, wie kann ich jetzt das Kind, wenn die jetzt sagen wir mal nicht normale Traurigkeit hat, sondern in Depressionen befindet? Ja, an dem Punkt äh, wollte ich ja wissen, was man da machen kann.
0: Also bei ich, ich, ich zäume das Pferd jetzt von hinterher auf. Es gibt unterschiedliche Formen von Depressionen. Es gibt Depressionen, die, haben, äh, die sind ausgelöst, weil wirklich im Gehirn ein ähm, Bodestoff fehlt. Also, ich, ich sage es jetzt einfach mal in ganz einfache Worte. Ähm, es fehlt ein Bodestoff und der muss aufgefüllt werden. Und in dem Augenblick. Wenn dann die Menschen an die bekommen, wird dieser Botenstoff aufgefüllt und es geht ihnen besser. Und sie merken, dass es wirklich, dass es besser, dass es ihnen besser geht. Und es gibt aber auch Depressionen, die eben durch die Lebensereignisse ausgelöst worden sind. Und da kann natürlich sowas sein, dass dann, ähm, da muss man dann na, erstmal nachhaken. Kann das sein, dass das, nicht, dass das zum Beispiel die Person ist, die von Lebensereignissen aus, äh, ähm, ausgelöst wurde? Man sieht auch, wenn man mal, mal schaut, was war mit den Eltern, beiderseits, Vater, Mutter, Kind, ähm, was war in der Lebenslage, auch wo das Kind gezeugt wurde, wo das Kind in der Schwangerschaft war und dann zu gucken, was Fällt es der Person heute und man hat ganz oft einfach die Übereinstimmung und das muss jetzt nicht Traurigkeit nur sein, das kann Verzweiflung sein, das kann Bedrückung sein, das kann, das kann alles sein, was damals einfach war. Ich verstehe nichts, du musst ins Mikro. Also,
1: muss schon klar, wenn die Muster sich wiederholen, als wenn man halt als Mutter sieht, bei der Tochter jetzt, dass sich die Muster wiederholen, also die, die man immer gelebt hat, also mit Verdrängung und allem möglichen und jetzt ist es bei der Tochter praktisch äh, zum gleichen Zeitpunkt, wie es bei mir stattgefunden hat,
0: also das ist ganz oft, dass es nachher an die eigene Kinder auch nochmal weitergeht mhm. Mhm. ja, okay. weil selber hat man es ja und man gibt es dann auch wieder weiter Magst du ins Mikro kommen? hoffe jetzt, dass ich mich nicht irgendwo verhört habe. Äh, zu Beginn hieß es, äh, ein Traumata kann nicht verarbeitet werden und äh, in der weiteren Folge kam dann eine Aussage äh, die Auflösung des Dramas. Das ist für mich jetzt ein Widerspruch. Mhm. Äh, Gibt es zwei verschiedene Komponenten oder habe ich mich verhört oder ja. ja. Okay, ist gut, dass du nachfragst. Ähm, wenn jemand traumatisiert ist und ähm, damit eigentlich nicht einfach sagt, naja, so bin ich halt äh, und da nichts damit macht, dann wird, sich, dann wird das Trauma sich nicht auf... Also dann ähm, wird es bleiben. Wenn aber jemand sagt, hey, ich habe erkannt, das ist ein Trauma und ich verstehe jetzt auch, woher es kommt, dann kann man damit arbeiten und dann ähm, gibt es eine Chance, dass, einfach, ähm, ja, dass es den Leuten anfängt, besser zu gehen, dass die Gefühle dann verarbeitet werden können. Aber wenn jemand nichts macht, dann, ähm, dann, dann geht es nicht von selber weg. Man hat es manchmal auch, nur, nur einen Satz mit Leuten, äh, man erlebt es ja manchmal auch gerade zum Beispiel bei so äh, bei Menschen, die im Krieg waren. Die sind im hohen Alter erzählt, sind das Gleiche und sie konnten es nicht äh, verarbeiten, obwohl sie es immer wieder erzählt haben. Oder manche haben nie drüber gesprochen, aber es ist nicht verarbeitet worden. Also man braucht eigentlich Hilfe, um es zu verarbeiten. Kann ich als Lehrerin äh,
1: in meiner pädagogischen Arbeit präventiv arbeiten? Außer jetzt Sachen
0: wie Selbstbewusstsein stärken und Gefühle zulassen solche sachen ähm, es ist ich denke du kannst eigentlich nur gucken dass du ressourcen äh, stärkst <lacht> Entschuldigung, <lacht> stärkst ähm, dass du die kinder stabilisierst, dass du sie ermutigst, nett miteinander zu sein also kein mobbing und so sache ähm, Du brauchst, eigentlich muss es über die Eltern laufen, gerade bei Kindern muss es immer über die Eltern laufen. Und wie weit da die Eltern dann auch offen sind, äh, wo kannst du vielleicht ein Kind irgendwo beschützen, äh, in, durch ein Elterngespräch kannst du probieren, aber arg viel mehr kannst du nicht machen. Und natürlich für die Kinder beten, das ist auch immer. Und ansonsten, also bei Kindern ist es immer gut, sie einfach total zu stärken. Oft hilft ihnen auch Sport. Weil durch den Sport, durch die Bewegung ähm, werden sie runtergeregelt. Das tut ihre Emotionen runterregeln. Das ist bei Kindern manchmal einfacher, wie wenn du sagst, Schrechen mal oder so. Sondern einfach Bewegung, viel Bewegung. welches vorgehen würdest du empfehlen wenn man im bekanntenkreis jemand hat bei dem er sich ziemlich sicher ist derjenige ist traumatisiert weiß da wird schon jahrelang eine therapie gemacht und wird auch im bereich seelsorge gearbeitet aber nichts in richtung trauma ähm, du könntest einfach mal frage das ist, sagst du hast du schon mal was von dem thema trauma gehört und dann kann es die Person sagt nee habe ich noch nie was davon gehört und dann gucke wie reagiert sie drauf ist sie offen drauf und dann vielleicht ähm, zum Beispiel die von äh, vom Nestlé die Ursula Roderus die hat ein, ein Buch geschrieben mit einer Betroffenen zusammen ähm, leben wie ein Königskind nee berufen zum Königskind äh, und vielleicht so jemand mal so äh, dann Frage, ob er so ein Buch gern möchte, einfach mal nachhaken, ob die Person schon mal was darüber gehört hat. Weil dann merkst du ganz schnell, äh, sagt die Nee, was ist das? Und dann vielleicht sogar ein bisschen Versuche zu erklären. Es ist immer schwierig. Ähm, wenn du gleich zu viel sagst, dann kann es sein, du schockst die Person. Und daher ist mal so vorsichtig, frage du, was macht ihr denn oder wie geht es dir denn und hast du kann das sein, dass du da mal was, irgendwas in die Richtung hast du da schon mal was davon gehört und so dann langsam versuche da einzusteigen. Sonst noch Fragen?
1: Von Krankenhausaufenthalten gesprochen, wenn jetzt so ein Säugling von der Mutter wegkommt, weil er halt, das kommt ja oft vor, ja, dass diese so Infektionen hin und so ein Brutkästler liegt, also auch austragende Kinder, ich spreche jetzt gar nicht einmal schon von frühchen, das wirkt sich schon auch immer aus, oder?
0: Das wirkt sich einmal aus, ja. Also ich hatte sogar schon mal ähm, von jemandem, wo, wo gesagt hat, sie hat das Gefühl, oder der hat das Gefühl, die Welt wie durch eine Scheibe zu sehen. Man nachgehakt war die Person im Podcast, das, ist, also das hat Auswirkungen. Und dann eben die, äh, es fällt ja auch die, die Nähe zur Mutter. Und wenn man sich das mal so vorstellt, man muss sich das mal vorstellen, du kommst auf die Welt, äh, also ich habe mal einen, einen Artikel in einer Zeitung gelesen, und der hat mich irgendwie sehr beeindruckt, ich dachte, das war so dargestellt, du kommst auf die Welt, weißt überhaupt nicht, wo du bist, weißt nicht, was um dich los ist. Du kennst eine Person, die hat immer zu dir gesprochen, du weißt auch, wie die riecht, die ist plötzlich weg und du kannst dich nicht bewegen, du kannst nichts machen. Und plötzlich kommst du in ein Krankenhaus und dann die ganze medizinische Apparate, die Schmerzen und all das und du fragst dich nur, was ist eigentlich hier los, was passiert mit mir, wenn man sich mal versucht, da rein zu versetzen, wie es uns ging, also da will man sich gar nicht auch reinversetzen, weil das, das, das wird ganz schnell ein Horrorgefühl. Aber so geht es einem Baby, das geboren ist und das einfach geschnappt wird, in der Brutkasten gelegt wird. Also wenn du selber Mutter bist, so viel wie möglich hin zum Baby und da sei, Bete fürs Kind. In den Arm nehmen, soweit es geht, oder streichle, spreche. Und wenn man später weiß, Mensch, das ist mit meinem Kind passiert, da kommt es darauf an, wenn das Kind noch ein kleineres Kind ist, würde ich erstmal gar nichts machen, nur einfach Nähe, Geborgenheit, was das Kind halt braucht, wirklich bedürfnisorientiert, ähm, Ressourcen stärken, ermutigen und sagen: Hey, du, du kannst das. Wenn das sagt, ich kann es nicht, ach, komm, äh, komm jetzt beten wir zusammen, dass du es hinkriegst und, und so ermutigen und wenn sie älter sind, dann kannst du darüber spre sprechen und sagen du, das war damals so und so und das ließ sich nicht ändern Das tut mir so leid und äh, da beten wir jetzt nicht. Es ist einfach ähm, wir können im Grunde als Eltern uns noch so viel vornehmen dass wir einfach uns, dass wir unsere Kinder gut erziehen wollen und doch immer wieder passieren Dinge, wo man sagen müsste, äh, das hat man nicht in der Hand. Und was auch immer noch dazu kommt, ist, wie ist die Bewertung des Kindes? Ähm, zum Beispiel meine jüngste Tochter, die hat, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Mal erzählt habe, aber ist egal, als die ganz klein war und ihr erstes Eis bekommen hat, da haben wir gedacht, wir tun ihr was Gutes, wie ihre Geschwister auch, die sind alle begeistert von Eis. Und ich bin's auch. Und die kriegt dieses erste Eis und die fand es so grässlich, die war so empört, so eine kalte, blöde Materie, die man ihr da gibt, wie kann man denn nur? Die war so sauer. Äh, ihr Bewertung war, das ist kalt, das ist doof, das ist grässlich. Sie mochte das nicht. Also sie hat eigentlich was Gutes gekriegt, aber die Bewertung von ihr war, war, äh, war, war einfach negativ. Und das ist eben auch immer das. Es kann sein, dass, man, dass Eltern was Gutes geben wollen und Kinder nehmen es negativ. Aus irgendeinem Grund, sie mag heute noch nicht besonders gern Eis. Also... Ich hätte ihre damals eine trockene Nudel geben müssen. Das hat sie mögen, aber woher weiß man das, wenn man so ein kleines Kind hat, das gerade ich am Entdecken ist? Und das ist eben oft auch bei Kindern einfach. Es kann sein, zwei Kinder erleben dasselbe. Die Bewertung beim einen ist negativ und die Bewertung beim anderen ist es nicht. Das sage ich auch manchmal so, dass Geschwister unterschiedlich sind. Oder auch was wir am Anfang hatten. Das eine Kind, Mama war da, das andere Kind hat gelernt, ich bin alleine. Es ist immer das, wie erlebt jemand, wie empfindet jemand, wie bewertet er es. Ja, noch. Ich habe auch noch eine Frage, wie kann ich einer Person helfen, die traumatisiert ist, immer wieder von ihrem Trauma erzählt, mhm. aber keine Hilfe von außen in Anspruch nehmen will und auch nicht diese be tiefe Beziehung zu Jesus hat, sondern nur so einen traditionellen Glauben. Mhm. Ähm, das ist ganz schwierig, weil wenn jemand zwar darüber reden möchte, aber dann... Ähm das eigentlich nicht damit arbeiten möchte, dann hat man eigentlich so lange keine Chance. Also du kannst ihr sagen, du, du weißt, ähm, man kann da arbeiten, dass, äh, dass du da damit besser klarkommst oder dass es dir da besser geht. Ähm, aber äh, wenn sie nicht will, es ist ihre eigene Verantwortung. Und wenn sie es, ja, die Frage ist, warum will sie es nicht? Was gibt ihr das, dass sie das immer wieder erzählen kann? Gibt ihr das Nähe, die sie sonst nimmer hätte, wenn sie es nicht mehr erzählen könnte? Also irgendein Grund steht dahinter, aber es ist ihre Verantwortung. Magst du ans Mikro kommen?
1: Als du es sagtest mit... Äh mit der Frühgeburt bzw. Brutkasten. Mhm. Ich selber bin zu früh geboren mhm. oder wurde zu früh geboren und war im Brutkasten. Mhm. Und ich wurde an ein Bild wieder erinnert, dass jemand für mich hatte im Geistlichen, mhm. dass ich, es ging, glaube ich, um Berufung, wie wenn ich gegen eine unsichtbare Scheibe laufe. Ja. Können da Zusammenhänge mhm. da sein? Ja. Ja. Okay, danke. Bitte. Und wie, wie sieht die Lösung aus?
0: <lacht> <lacht> dass du Jesus bittest also du könntest zum, wenn, in der Beratung wird man es zum Beispiel so machen dass man ähm, dieses kleine das ja in dem Brotkasten lag in dem Fall ist es ja emotional trotzdem auch verträglich für dich also ähm, das, dass man ähm, sich vorstellt du nimmst eine innere Bühne also du, du stellst schon eine Theaterbühne vor. Da ist dieses Kind mit dem äh, im Brotkasten. Also erstmal auf die Stanz, das Kind im Brotkasten Und dann bietet man Jesus, dass er dahin geht zu diesem Kind und dem irgendwie begegnet. Also vielleicht nimmt er es raus, auf der Arm oder so. Mal also müsste man sehen, vielleicht macht er auch was anderes, nimmt es raus. Und dann guckt man, dass du innerlich wieder zugehst. Dass du selber auf die Bühne gehst zu Jesus. Vielleicht gibt es noch ein kurzes Gespräch und dass du dann ähm, eben da kommst und es kann sein, du nimmst das Kleine auf den Arm und plötzlich sagst, ah oh ja, okay, es ist wie integriert, es ist plötzlich weg. Das heißt, es ist wie integriert und, ähm, und du merkst plötzlich, es verändert sich was. Also das Kind muss im Prinzip wie innerlich aus dem Podcast raus dass Jesus das rausholt. Es kann aber auch sein, du betest und Jesus macht was ganz anderes. Das ist natürlich schwierig. Das kann sein, dass es so ist. Ich kann sein, Jesus macht was ganz anderes. Ähm, ich wüsste jetzt gerade nicht was, aber okay. <lacht> es ist manchmal auch erstaunlich, was, äh, wie Jesus dann einfach da, da damit umgeht. Aber auf die Art und Weise ähm, kann, man, kann man da damit arbeiten. Ja. Okay.
1: Mhm. Aber ich kann ja jetzt zumindest beten, vorzeugen.
0: Du meinst jetzt in dem ja. Augenblick? Ähm, ich glaube, das ist hier der falsche Rahmen. Okay, okay äh, danke. Aber.
1: Gut, das nee, ist okay. völlig
0: okay. Völlig ja, okay. Dankeschön. <lacht> schön. Aber wie gesagt, also man kann wirklich einfach mal sich mal, was weiß ich, zwei Stunden zusammensitzen und, und da beten. Und dann sieht man auch, ist es eine kurze Sache oder hängt noch was anderes dran? Dann bitte. Ich muss schnell rein, verständlich. die
1: beiden halt. nicht. waren, wenn die jetzt, sagen wir mal, äh, also wenn ich es jetzt so mal ähm, als Erinnerung habe, das habe ich oft gehabt, also mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, ne? mhm. so was. Also da, jetzt mhm. kann ich mir das mal bildlich vorstellen, wie das mhm. so für so ein Zeug mhm. sein, yeah. sein kann. Also wenn ich mich jetzt erinnere und wenn ich dann so, sagen wir mal, da so, so, so auch wie ein Schock oder so eine Erinnerung habe, die mich dann äh, so, to, irgendwie so total... Äh, Fertig sein davon bin. Ne? Wie kann ich jetzt das wieder wieder gut, also wieder gut für mich wird?
0: Auch oh Jesus bringen. Einfach das, was du erlebt hast, was du gefühlt hast, Jesus bringen.
1: Und der Bruder, also der Bruder, das ist ja Bindungssache, also Bindung mit dem Bruder. Ja, also das merke ich jetzt so die Schwierigkeiten mit dem Bruder, der da auch äh, weiß, ich weiß nicht, was er für erfahrt, was er da gehabt hat. Ne? Du
0: kannst es nur für dich machen. Nur für mich. Nur für, jeder kann es nur für sich machen.
1: mit mhm. den anderen? aber ja. gut, Ich kann ja. für die Familie beten. Das kannst ja, ja du,
0: ne? aber du kannst es nicht für den Bruder mitmachen. Nee. Nur für dich. Aber du kannst für ihn segnen, für ihn, segnen ihn beten, beten für aber die die nur Familie. für dich selber. Okay. Mhm. Mhm. Danke. Bitte. Gibt es noch Fragen? Also ich würde mir jetzt an dem Punkt dann ähm, schließen. Aber wenn jemand noch eine wichtige Frage hat, dann ähm, Okay. Dann würde ich es so machen dass ich jetzt noch bete und euch einfach segne. Ja. Jesus, ich möchte von ganzem Herzen danken für das, was du heute Nachmittag alles an ähm, ja, an Erkenntnis auch geschenkt hast, an, an Dinge, die im Herzen dann auch Einzelnen bewusst geworden sind. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch, das in deinem Wort steht, dass wenn wir die Wahrheit erkennen, dass uns die Wahrheit frei macht. Und Jesus, jetzt möchte ich jeden Einzelnen hier segnen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der total individuell ist und der mit jedem persönlich seinen Weg geht, seinen persönlichen Weg und ich bete Jesus, dass du jeden an der Hand nimmst und das, was an, an, an Fragen da ist, was in, im Inneren zu bearbeiten ist und wo da auch der Wunsch da ist, diese Dinge zu bearbeiten. Jesus, da bete ich, dass du für jeden den optimalen Weg ähm, heraussuchst und jeden dorthin bringst, wo, wo du ihn haben möchtest, oder auch Dinge einfach übernatürlich ähm, heilst, übernatürlich die einzelne begegnest. Und ich segne jeden einzelnen, der hier ist, aber auch jeden einzelnen, der das jetzt auf der CD oder äh, übers Download hört. Und bete, dass, dass du den Weg äh, einschlägst mit jeder Person, die einfach die genau richtige das genau passend ist. Und Jesus, ich bete, dass du auch durch all das, was jetzt gehört wurde, Dinge im Herzen in Bewegung bringst, plötzlich Zusammenhänge aufdeckst, dass du jedem offenbarst, was für ihn wichtig ist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du erinnerst an das, was für jeden Einzelnen gerade jetzt in den nächsten Schritten dran ist. Und so, so danke ich dir, Jesus, dass wir diese ganze Arbeit, diesen ganzen Prozess dir unterstellen können. Und danke dir für deine Güte. Danke dir, dass du wirklich mit Gnade und Liebe da auch viel Geduld begegnest. Ja, und danke dir für deinen Segen und deinen Schutz jetzt auf dem Nachhauseweg. Amen.